0: Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder. Ondan yardım dileriz. Nefislerimizin şerinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu da hidayete erdirecek yoktur ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Sözlerin en güzeli Allah'ın telamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştidir. Allah subhanahu ve teala resul Muhammed'i peygamberlerin sonuncusu misalet anamesinin mührü böyle sünnetin en takım, fazileti faziletisi kılınmıştır. O Allahu Teala'nın Kur'an'da da dediği gibi o peygamber ki kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder. Onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Peygamberimiz risalet görevini tebliğ etti. Emaneti yerine getirdi. Ümmete öğüt verdi. Ta Rabbına kavuşuncaya kadar bunu sürdürdü. Ve ümmetini nurlu ve dost doğru bir yol üzerine bıraktı. İslam ümmeti uzun bir süre bu yola uydu. Allah'ın emriyle amel etti. Sonra onun emirlerine boyun idi. Resuluna uydu. Ancak daha sonraki asırlarda ümmet İslamiye aziz tuttuğu, saadet duyduğu dini, inancı, akideyi metodu, menheci bıraktı. Hayat konusunda çeşitli musibet ve belalara uğradı. Düşmanları ve bazı dindaş geçinenler ümmetin mukettasatını yıkmaya, ayaklar altına almaya çalıştılar. Onların bu çalışmaları sömeresinde verdi. Nasıl ve vesselamın kutlu aslında insanlar felç felç Allah'ın hidayetine koşuyorlarsa, Artık yıkım vasıtalarının neticesinde yine insanlar felç felç sapıtanlar oldu. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi İslam garip başladı. Garip başladığı gibi dönecek. Gariplere ne mutlu. İslam nasıl garip başladıysa bugün de bu zamanda bazı ülkelerde de garip duruma düştü. Hem de Müslüman'ın diyen insanlar arasında İslam'a sarılan büyük küçük sünneti Muhammediye'ye itina gösteren Müslümanlar aşırılıkla, sanatiklikle, radikallikle veya mutasak olmaktan suçlandı. Bu fasit bir alışkanlık, korkunç bir suçlama, bir suçlama, çok çarpık bir metot, büyük bir iftiradır. O ancak müşriklerin, Müslümanlara karşı kullandığı metottan başka bir şey değildir. Ama ne yazık ki, dünya kendisine samimi diyen, güya Allah'ı çok seven, güya Allah yolunda güya, mücadele veren birçok insan, bu metodu kullanmak ve, bu metotla hareket etmek şartıyla senli olan Müslümanları tekelemeye çalışırlar. Hak dini anlamaktan tamamen uzaklaşma, nefsani arzularına, şehevi arz duygularına uyup kaybolmaktadır. Birçok kişi gerek muamelatta, gerek ahlakı hususlarda, şatafatlı isimlerle kendisine ya çekilmesinden hoşlanır vaziyete geldiler. Birçok kişi de dinden işine gelen şeyleri aldı, onları dile getirip durdu ve durur. Düşüncedeki ve hayatın birçok safhasındaki bu sapma uzun zaman önceden başladı. Ancak zaman geçtikçe sahasını genişletti. Asrımızda ise zannedersem ulaşabileceği en ileri noktaya kadar vardı. Ve bunun neticesi dindeki gariplikler arttı. Arttıkça arttı. İslam'a mensup olduğu iddiasında birçok devletin, hayatın her sefatında, Allah'ın kitabının ve Resulullah'ın sünnetinin hükümran olmasını isteyenlere karşı savaş açmasından daha güçlü bir delil yoktur derim bu durumu. İnsanlar alemlerin Rabbinin dininden başkasıyla hükmetmekte. Resullaha, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye tabi olan takva sahibi faziletli lamanı yerine birçok neydi belirsiz insanlar geçip oturmaktadır. İnsanların kitap ve sünnetten alınan temiz katıksız inancın apaçık nurundan uzaklaşması sebebiyle inanılacak şeyler değişti. Onun yerine sarsata nefsani arzular, boş sözler yerleşip gitti. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bir gün gelir ki ümmetler sizin üzerine, üzerinize birbirlerini çağırıp çullanacaklar. Aynen oburun birbirini yemek canana çağırdıkları gibi. Asapstan birisi sorar: Bugün ümmetin azlığından mı olacak bu? Ali sallallahu aleyhi ve sellem, O gün siz çok, onlarsa da az olacak. Ancak siz sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden onların size karşı duyduğu korkuyu çekip alacak ve sizin kalbinize vehen atacak buyurdu. Surdular, ya Resulullah vehen nedir? Dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamak. İşte şaşmayan bir ölçü, değişmeyen bir sünnettir. Mümin Rabbinin taatına yöneldikçe, ona kavuşmaya hazırlandıkça ve Rabbin katında ayetleri arzuladıkça Allah ve Teala, ona izzet verir. Düşmanlarının kalbine bir korku atar, onu yardımına mazhar kılar. Düşmanlarına karşı güçlendirir. Üstünlüğü Efendiliği ve zaferi ona bahşeder. Ama dünyayı tercih eder. Onun geçici süsüne, günlük konforuna aldanır ve saplamış kalırsa, Allah'ın emirlerini yerine getirmede gevşek davranırsa, düşmanlarının kalplerinden mümine karşı duydukları korkuyu alır, onları mümine karşı cesaretli kılar, kendisine zelillik verir. Bu duruma düşen mümin seleflerinin dünyaya karşı uyanık, aziz ve efendi olmalarına karşılık dünya hayatını ve onun düşük değerlerini sever. Şu bir gerçektir ki kim dünyayı severse dünya onu zillete sürükler. Kim de ondan el çekerse dünya ona hizmetçi olur. Günahlar kulun helakına, sapıtmasına, Rabbinin taatından ve hidayetinden uzaklaşmasına sebep olur. Günahlarla insanın şeytana ve onun insan suretindeki yardımcı ve uydularına dostluğu meydana getirir. Günahları terk etmek ve onlardan uzaklaşmakla Ayrıca salih amelleri ve hayırlı işleri yapmakla insan Allah'ın dostlarından ve kurtuluşa eren haritesinden olur ki bunlara korku yoktur ve bunlar mahzun olmazlar. Günahlar Nuh Aleyhisselam'ın zamanından günümüze kadar geçmiş ümmetlerin de helakına sebep olmuştur. Çünkü onlar Peygamberlerine karşı geldikçe, nefsin arzularına uydukça, inatçı zalimlerin peşine takıldıkça başlarına yıkım ve azap çullanmıştır. Bu kendisini isyan edenler hakkında Allah'ın sünnetidir. Dülhassa kendisini inkar edenler hakkında değişmez sünneti budur. Çünkü Allah spazın. O, Teala onlara bir sure tanır. Tevbe ederlerse kusurlurlar. Yok, tövbe etmezlerse Allah da onları yakalayıverir. Evet. Hudeyfe bi Yemen şöyle diyor. İnsanlar Allah'ın Resuluna hep hayrı sorarlardı. Ben ise bana yetişir korkusuyla şerri sorardım. Dedim ki, Ya Resulullah biz cahiliyet ve şer içindeydik. Allah bize İslam'ı bağışladı. Bu hayırdan sonra bir şer var mı? Aleyhissalatü vesselam evet var buyurdu. Bu şerden sonra bir hayır var mı dedim. Evet. Onda bir bulanıklık da var dedi. Onun bulanıklığı nedir ey Allah'ın Resulü dedim. O devrin alimlerinden bir zümre benim yolumdan başka bir yollara çağıracaklar. Sen o devrin amirlerinden bazılarının hareketlerini tasvip, bazılarının hareketlerini de reddedeceksin buyurdu. Bu hayır devrimden sonra şer devri var mı? Ey Allah'ın Resulü dedim. Evet vardır dedi. O devirde bir takım çığırtkanlıklar halkı cehennem kapılarına çağıracaklar. Kim onların davetine uyarsa onu cehenneme atacaklar buyurdu. Ya Resulullah bu davetçileri bize vasf edin dedim. Şöyle buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Onlar bizim milletimizden insanlardır. Bizim dilimizle bizim aziz duygularımıza seslenerek konuşurlar. Halbuki gönüllerinde hayırdan eser yoktur buyurdu. Ben, o devir bana yetişirse nasıl hareket etmemi emredersin ya Resulullah dedim. Aleyhissalâtu vesselâm, Müslümanların cemaatine katıl ve onların imamlarına itaat eyle buyurdu. Ben, ya Resulullah, onlar cemaat halinde değiller de, parçalanmışlarsa, başlarında da imamları yoksa dedim. O zaman, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. O fırkaların hepsinden ayrıl, evine çekil. Bu ayrılman bir ağaç kökünü ısırmak kadar rahmetli olsa bile artık ölüm erişinceye kadar bu ayrılık içinde bulun buyurdu. Evet, bu hadisi Bukhari menakıbda Müslüm imarada sahih bir senetlen nakledir. Sanki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Huzeyfi'ye içinde bulunduğumuz şu günlerde Meydana gelen olayların bazılarını o kadar açık ve net bir şekilde haber vermiştir ki bize de tutulacak yolları görme, anlama ve uymak olsun. Günahların tehliteleri ve cezaları büyük olduğuna göre önce insanın günahları bir tanıması nasıl sakınacağını bilmesi ve daha da önemlisi küçük demeden büyük demeden hepsinin satır satır yazıldığını insanın bilmesi gerekir Evet günahların insan üzerinde çok büyük bir tesiri vardır kardeşlerim. Allah Sübhanu ve Teala bunu kitabında resulü ise sünnetinde çok net bir şekilde bildirmiş ve net bir şekilde de açıklamıştır. Çünkü bizler dünyaya geliş sebebimiz kulluk Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kulluk, söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktadır. Kulluğun en belirgin görüntüsü huşu, ileri derecede saygı, tevazu, sevgi, ...ve sevdiğini gücendirmekten duyulan korkudur. Kuşu ve saygı, Allah'ın azametine, yarattıkları üzerindeki kudretine, yakalamasındaki şiddetine ve ceberrutuna karşı kulun şuuruyla ilgilidir. Bütün güç, kudret... kulunu kuşatan Rab'be karşı duyulan tam saygı ve olgun huşu, oradan başka sığınılacak, yardım dilenecek birinin olmadığını bilerek olur. Korku, Rabb'in kulun bütün çalışmasını bildiğini, büyük küçük kuldan sadır olan her şeyi yazdığını, zerre ağırlığınca da olsa, hiçbir şeyin ona girdi kalmadığını, bütün bunlardan kulunun sorumlu affetmediği takdirde kulun helak olacağını idrak etmesiyle müdüledir. Sevginin kaynağı ise, kulun Allah'ın fazlının yüceliğini, nimetlerinin, Hayır itibarıyla sınırlanamayacak, büyüklük itibarıyla bilinemeyecek kadar çok olduğunu bilmesidir. Rabbinin fazla ve ihsanına karşı devamlı şuur ve kesintisiz duygu ile bağlanmak, onu sevmeyi, onu çok zikretmeyi, şükretmeyi ve onu devamlı övmeyi gerektirir. Bütün bu etkenler kulluğun sıfatlarındandır. Ve kul korkuyu her hissettikçe güçlenir ve artar. Veya saygı ve huşu duydukça veyahut Allah'ın fazlını ve ihsanını andıkça umrileşir. Günahlarla mücadele kendisini şehvetlerle ve arzularla imtihan eden buna karşı kulun korkusunu ve saygısını güçlendirir. Her şeye rağmen kul, günahlara karşı, tehlikeli bir savaş içindedir. Bu savaşta, kulun yardımcısı, destekçisi, koruyucusu, sadece Allah'tır. Günahı salmada, ve ibadeti elde etmede, kulun çare edinmesi ancak, gerçek dost, ve himaye edici Rabb'in yardımıyla öldüğe layık yegane Rab olan Allah kendisine her yalvarışında ve yönelişinde kuluna arka çıkar yardım eder ve başarı verir evet bu mücadele her sarstıkça onun ateşiyle ciğeri her yandıkça fırtınasının önünde her savruldukça nefsi şehvet ve kul bütün bu olumsuzluklara her hedef oldukça mevlatına sığınma, ihtiyaçlarını onu arz etme, ihtiyacı hisseder. İşte bu hal dayanağı zayıflayanların gerçek dayanağı, yardım isteyenlerin gerçek yardımıdır. Bu kulluk mücadelesi ateşi her parladıkça, kulun saygısı her yenilendikçe ve gerçek dostuna, gerçek yardımcısına ihtiyacı her arttıkça günahlar saygıyı artıran etkenlerden olur ki işte kulluğun özü de bundan kaynaklanır. Bu kullukta, bu mücadelede her yıkıldıkça şeytanı ve nefsi kendisine karşı zafer elde ettikçe, günaha düştükçe hesaba çekileceği ve Rabb'in hükmünden kurtulamayacağı korkusu yenilenir, tevbeden başka kurtuluş ve sığınacak olmadığını anlar ki, kulluğun bizzat kendisi de budur. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi giderirdi. Günah işleyip, Allah'tan bağışlanmak dileyen bir kavim yaratırdı ve onların günahlarını bağışlardı buyuruyor. Bunu Müslüm'ün Kitabı ı bulabilirsiniz. Bakın, bunun açıklaması şöyledir. Kul, günah ve kusur işlemez ibadetlerindeki noksanının da farkına varamazsa, saygıyı gerektiren bir durum olmadıkça, şuurunda saygı ve korku düşüncesi gelişmez. Aynı zamanda Allah'ın mekrinden, tuzağından emin olduğunu hisseder ki, bu temeli saygı, huşu, korku ve sevgi olan kulluğun en büyük rıttıdır. Bunun için Allah subhanahu ve teâlâ, Kulluğundan yüz çevirenlere bakın ne diyor. Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz diyor. Aras 99'da. Ku günaha düştükten, nefsini kurtarma savaşından yıkıldıktan ve günahının farkına vardıktan sonra Allah rahmetiyle onu çekip alır ve günahlarından bağışlanma dileği özür dilemesi için ona tevbe kapılarını açar. Sonra da tevbesini kabul eder. Bütün bunlar kulun Rabbinin geniş rahmeti ve fazlıyla hissettiği sıkıntısına gerçek çareyi veren tevbe edip temizlenmesi ve iyilere katılması için rahmet elini uzatan bunu olan sevgisini kuvvetlendiren hususlardandır. Bütün bunlar karşısında kul ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar çalışırsa çalışsın, kendi ameliyle kurtuluşa eremeyeceğini kesinlikle anlar ve bilir ki, kul buna ancak Allah'ın fazlı ve Rahmetiyle ferisebilir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Doğruyu arayın, yaklaşın ve müjdeleyin. Muhakkak ki hiç kimseyi amel cennete sokmaz. Sorarlar, seni demek? Ey Allah'ım diyor. Evet diyor, beni de. Beni de amelim cennete sokmaz. Ancak Allah'ın rahmetiyle beni örterse mesele yok. Biliniz ki Allah'a en sevimli gelen amel az da olsa devamlı olandır diyor. Bunu Bukhari'nin kitabı Rıkak'ta bulabilirsiniz. Sahih bir senetle. Asıl maksat kardeşlerim, ister iyi ister kötü olsun. İyiliği hangi derecede bulunursa bulunsun her halükarda kulun, bunların sadece Allah'ın fazlıyla hasıl olacağının şuuruna ermesidir. İyilik bakımından insanların en ulusu, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Buna rağmen, o bile elde ettiği fazilete, Allah'ın minneti, ihsanı dilemesi ve seçmesiyle nail olduğunu söylüyorsa, yani, Bakın, isa suresinin 113. ayetinde Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya yeltetmişti. Onlar sadece kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmet indirmiş. Sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu cidden büyük olmuş. Bakın yine Duha suresinde. O e seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Evet. Bu da Allah'ın Resulüne söylediği sözlerden. Günahkar Günahın sebebiyle boynu bükük ve korku içindedir. Rabbinin rahmetini umar ve bağışlanmasını ister. İtaatkar ise saygılı, huşulu ve kesin inançlıdır. Ki elde ettiği içinde bulunduğu her hayrın sadece Rabbinin iledir. Ne kadar çalışırsa çalışsın buna şükredebilmesi Rabbinin ikramı iledir. O, Rabbinin fazlına esir, kulluğuna eda için verilen güç karşısında borçlu, iflas etmiş, borçlunun elinden tutan fazilet sahibine gösterdiği derin saygıyla saygılıdır. Günahların takdir edilmesinin açık hikmetlerinden biri de kardeşlerim, insanların Allah'ın dinine grup grup girmesine ve peygamberlerin tasdik edilmesine sebep olan mucizeler ve delillerle dinin desteklenmesidir. Küfür ve inadıyla hakkı yalanlayan ümmetlere, azabın inmesi, getirdikleri vahiy konusunda peygamberlerin doğru olduklarına ve dinin hak olduğuna en büyük delildir. Mesela, Nuh tufanı, at kavmini kurutan Samyeli, Semut kavmini helak eden yıldırım ve gök görüntüleri Lut kavminin sakinlerinin meskenlerini ve içindeyekleri alt üst eden ilahi zelzele, Hz. Musa'nın ve Deni İsrail'in kurtulup, Firav'ın ve ordusunun helak olması için de denizin yarılması gibi olaylar, peygamberleri destekleyen, ve insanların kalbini onların davetini açan olaylardır. Küfür olduğu için en büyük isyan olan bu çeşit günahkarlardan her ne kadar başına kudret gelenler faydalanmasa da başkaları için ibret alma vesilesi olurlar. Başkaları bunlardan faydalanır ve bunların benzerine uğramaktan korkarlar. Günahların yaratılmasındaki hikmetlerin en büyüklerinden biri de Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarının gerçekleştirilmesidir ki bunlar rahmet, af ve mağfirettir. Günahlar olmasaydı af ve gufran sıfatları tecelli etmezdi. Af, gufran ve tevbeleri kabul etmek Allah Subhanahu ve Teala hakkında vacip olan kemal sıfatlardandır. Bunların varlığı günahların varlığını gerektirir. Bakın Allah hacıları sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizin Allah'ın sizi affedeceği günahlarınız olmasa Allah günahları olan bir kavim getirir. Onların günahlarını affederdi. Evet. Allah Kitabında Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfür etsindir. Yani bize seçme hakkını veriyor. Kendisine kulluk edeceğini, isyan mı, itaat mi edeceğini sen belirliyorsun. Evet. Günahların varlığı, kulun kendi fiillerini yapmada irade sahibi olduğuna delildir. Bu sapık cebriye mezhebinin iddiasında iptal eder kardeşlerim. İlim Allah subhanahu ve teala için vacip sıfatlardandır. Sınır ve kayıt tayin etmek sizin mutlak kemal sıfatıdır. Günahların meydana gelmesindeki hikmetlerden biri de Allah'ın kendisine düşmanca davranıldığı ve zulmettiği zaman dostlarının terametini ortaya çıkarmasıdır. Mesela adit bir zat olan Cüveyi için terameti gibi kaynı kendisine zina isnat ederek eziyet edip manastırını yıktıkları zaman Allah subhanahu ve teala zina iddia edilen kadından doğan çocuğa konuşma kabiliyeti vermiş. Çocuk da onun suçsuz olduğunu annesinin bir çobanla zina ettiğini bildirmiştir. Bununla ilgili hadisi buhar ve Müslim'de Ebu Hüreyre'den bulabilirsiniz. Evet, yine Küfeli Ebu Sa'da Usame bin Katade Sa'd bin Ebu Vakkas'a iftira ettiğinde Saat ona beddua etmiş, Cenabı ı Hakk'ın sağda bir teramet olarak bedduası tutmuştur. Bunu da Bukhari müslimde bulabilirsiniz. Evet. Günahlar ve onların hem fert hem de toplum üzerindeki tesirleri konusunda üzerinde durulması gereken önemli bir nokta vardır ki bu Kaderi kendisine siper yapmak, kendi suçunu kadere yüklemektir. Yani isyankarlar günahlarını işlemelerini, gülümlerini gerçekleştirmelerini Allah'ın kendilerine yazdığı kaderin bir tabi neticesi olarak göstermeye çalışırlar. Bu konuda dayandıkları delil ise Adem Musa'nın Allah subhanahu ve teala'nın huzurunda birbirine karşı delil getirip münazara etmeleri ilgili hadistir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bildirdiğine göre Adem ile Musa birbirine karşı hücret getirip çekiştiler. Yani münazara ettiler. Musa Adem'e dedi ki Ey Adem sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkardığın için mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem de ona Ey Musa sen Allah'ın kelamı ile seçip üstün kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musa'sın. Öyleyken sen Allah'ın beni yaratmasından 40 yıl önce üzerime takdir buyurduğu bir işten dolayı beni kılıyor musun dedi. Bunu takiben Anisullah der selam böylece Adem Musa'ya delil ve burhan ile galip oldu. Adem Musa'ya delil ve burhan ile galip oldu cümlesini üç kere tekrarlamıştır. Evet. Bu söz gayet veciz ve son derece güzel bir söz. Kendisinden herhangi bir hareket olmaksın kula isabet eden bir musibet dolayısıyla kadere dayanmasında kaderi delil getirmesinde bir sakınca yok. Mesela, kula isabet eden gözünü, kulağını veya herhangi bir organını kaybetmesi, malının felak olması, cinnet getirmesi, hastalanması gibi semavi bir arıza karşılaşması ve buna benzer kendi katkısı olmadan gerçekleşen durumlarda kulun kaderi getirmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü Allah subhanahu ve Teala, kitabında dediği gibi ne yerde ne de kendi canlarımızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Doğrusu bu Allah'a olaydır diyor hadis 22'de. Ayıplara gelince bunlar ceza, kötüleme, kızma gibi kulun ayıplanmasını gerektiren her şeydir. Bu, kulun Rabbine isyanını ve emirlerini tutmaması suretiyle kendi kesbiyle meydana gelir. Kul bunu, şirk ve namazı terk etmek gibi Allah'ın emrettiği şeylerden bir kısmını yapmamakla veya zina ve hırsızlık gibi yasakladığı şeylerin kısmını yapmamakla yapmakla, işlemekle hem de bunu kendi iradesiyle seçerek ortaya koyar. Bütün bu çeşit günahlar ve ayıplar sebebiyle kişinin kaderin arkasına sığınarak kendisini mazur göstermesi mümkün değildir. Çünkü bunlar günahı kasıtlı bir irade ve tercihle gerçekleşir. Bu konuda ki kader, kulun seçip tercih ettiği cürme Allah'u Teala'nın ilmini daha önce geçmiş olmasıdır. Cenab-ı Hak, olacağı uygun şekilde geçen, mutlak ilmiyle kulun bu seçimini yazdı. Kulun seçiminden ve kazancından önce geçen, Allah'ın ilmine dayanan, kader ile delil getirmeye mahal yoktur. Musibetlerde ise asıl olan kulun seçimi yoktur. Bu sadece Allah'ın takdiri iledir. Herhangi bir kişi, kendisi hakkında siyah, ama, mecnun, alaca, sağır, şaşır, fakir veya doğuştan sakat olmayı seçemez. Bu durumdaki birinin kader, kader demesinde hiçbir sakınca yok. Bu açıklamadan sonra geriye bununla Adem ve Musa arasındaki münazaranın makul ölçüler içerisinde ilgisini bulmak kalır. Hz. Musa, atamız Ademle yasak meyveden yiyerek kendisiyle Hatice, zevcesi Hazreti Havva'nın cennetten çıkarılması ve ona bağlı olarak zürriyetinin de cennetten çıkarılması gibi iki musibete uğraması üzerinde münazara etti. Bu iki musibetten ikincisi zürriyetin cennetten çıkarılması ve babalarının hatasıyla kayda uğramalarına gelince Şüphe yok ki bu Ayıp sayılmayacak musibetlerdendir. Yani zürriyetten herhangi birisi Adem aleyhisselam Hazreti Musa'yı münazara da bile bu günahlardan birisini işlememiştir. Zürriyetin cennetten çıkarılması ise Allah'ın takdiri, takdiri ilendir. Bu konuda hiçbir şüpheye yer yoktur. Çünkü bu iş ilahi bir musibettir ve zürriyetin herhangi bir müdahalesi yoktur. Bu meselenin Musa Aleyhisselam'ın sorusunda bir ön söz yerinde olduğu ve kendisinin ve babalarının hatası sebebiyle zürriyetine isabet eden konuda delil getirmesinin odak noktası teşkil ettiği belli olunca Hazreti Adem'in Hz. Musa'ya verdiği cevabın en yeterli ve en açık cevap olduğu ortaya çıkar. Burada birinci mesele Hazreti Adem'le revzesinin hataları sebebiyle cennetten çıkarılmalardır. Açık olan şudur ki buna dayanarak kaderi ileri sürmek pek hoş bir şey değildir. Ama şu aşağıdaki noktalara bakılabilir. Kaderi ileri sürerek mazeret beyan etmek her yerde doğru olurken diğerinde doğru olmuyor. Yani bir yerde doğruyken bir yerde doğru olmuyor. İnsan bir günaha bulaştığı zaman tövbe eder. Allah da tövbesini kabul ederse bu durumda kaderi deliz getirebilir. Ama günah işler ve isyanında devam eder de, kaderi kendisine kalkan yapmaya kalkışırsa bu batıldır. Kafirlerin, müşriklerin durumu da böyledir. Özetle kötülenecek iş ortadan kalkarsa kaderi ileri sürmek doğru olur. Ama Kötü iş devam edip duruyorsa kadere yüklemek kötüdür, yanlıştır. Hazreti Adem, olmuş ve dikmiş, insan dahilinde olduğu halde tekrarlanmamış bir durumu delil getirdi. Allah'ın emrine ve iradesine teslim olunduğu için getirdi. Allah'ın emrine ve iradesine teslim olunduğu için böyle durumlarda kaderi delil getirmek doğrudur. Ama Allah'ın emrettiği tevhid, ve iman konusunda kadere karşı çıktıkları ve devamlı şirk içinde bulundukları halde ondan kaçınmadıkları için müşriklerin kaderi delil getirmelerini kötü karşılamıştır. Evet. Allah'ın şerinden korusun iblis, Hz. Adem'in yanına ihlaslı bir nasihatçı şeklinde geldi ve ağacın meyvasından yerse, ona bir yararın dokun, yararın dokunmayacağını, aksine faydası olacağını, cennette ebedi kalacağını, meneklerden olacağını ve buna benzer Hazreti Adem'le zevcesini aldatan birçok şeyi nasihat olsun için söylediğine dair Allah adına yemin etti. Adem Aleyhisselam ise sıratının temizliği ve nefsinin Hileden uzak oluşu sebebiyle iblisin sözlerinin hak olduğundan şüphe etmedi. Çünkü o Allah adına yalan yere yemin edilebileceğini zannetmiyordu. Buradaki olay iblis tarafından aldatma Hz. Adem ve zevcesi tarafından aldanma olarak gerçekleşti. Hz. Adem ve zevcesi Allah adına yapılan yemine saygı duydular. Ama iblis bu yeminin değerini düşürdü. Bunun için Allah da onu küçülttü ve lanetledi. Hazreti Adem'le zevcesini tövbe etmeye muvaffak kıldı. Ayrıca Hazreti Adem'i peygamber olarak seçti ve hidayete erdirdi. Hidayet rehberi kıldı. İşte bunlarda Hadem aleyhisselamın vardır. İşte ilim ehli bu noktada şöyle bir kaide getirir. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Yani iblis bilerek, istiyerek, kibirlenerek isyan etti, boyun eğmedi, secde etmedi, Allah'a tövbe etmedi. Kendi günahına kılıf uydurdu, Adem'i suçladı ona kimlendi, ona haset etti ve onu tuzağa düşürdü. Adem Aleyhisselam ise meleklerin yaşantısını görüp onlar gibi cennette ebedi kalmayı istedi ve İblis de bunu güzel fark edip oradan vurdu. Onlara nasihatçı olarak yaklaştı. Allah adına yemin ederek onların yasağı yani Allah'ın koymuş olduğu yasağa yaklaşmalarına vesile oldu. İşte bu noktada kardeşlerim, kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır diyoruz. Evet. Bu noktada sinahların bir tarif edilmesi, çeşitleri nelerdir, sebepleri nelerdir bunların üzerinde durmak gerekir. İsyan, günah, itaatin zıttıdır. Yani bizzat nedir diye sorulduğunda verdiğimiz cevap nedir? Sünnetin zıttıdır. Çirk nedir dediğimizde tevhidin zıttıdır. Günahsa kardeşlerim, aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, Allah size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin göstermiştir. Yani isyan, itaatın zıttıdır. Kulun, Rabbinin emrine muhalefet etmesi demektir. Kişinin asi olması, muhalefet etmesi, itaat etmemesi manasına gelir. Evet. Yani, emredileni terk etmek, yasaklananları işlemek, veya Allah'ın kitabıyla veya Peygamber'in diliyle emredilen şeyleri terk etmektir. Allah'ın ve Resul'ün yasakladıklarını yapmaktır. Bunlar sözlerle de olur. Açık ve gizli amellerle de olur. Yardımın şöyle diyor. Kim de Allah'a ve onun emirlerine karşı gelir, onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Evet. Masiyet, fısk, küfür, lafızları Allah ve Resul'la nispet edilirse küfür ve fısk da bunun manasına dahil olur. Yani aynen şu ayette geldiği gibi. Artık kim Allah'a ve Resul'la isyan ederse ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Cin 23'te. İşte at kavmi Rablarının ayetlerini inkar ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın işine uydular diyor Allah Azze ve Celle. Hud 59'da. Evet. Demek ki maçıva günahlar, isyan hoş bir şey değil. Cenab-ı Hak küfrü, fıfkı, isyanı insana hoş göstermez. Ve Kur'an'da olsun, sünnette olsun bazı aylarda, bazı günlerde de insanlara birçok şeyi yapmalarını da yasaklıyor. Şu şu şu şu şu haylarda şunları yapmayın. Şu yerlerde şunu işlemeyin gibi birçok emirlerinde ne yapıyor? Bildiriyor. Evet kardeşlerim. Allah subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi Nisa 31'de eğer size yasaklanan büyük bir kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örter ve sizi ağırlanacağınız bir yere sokarız diyor. Bu ayette de görüldüğü gibi bizzat Kur'an'da günahlar büyük ve küçük diye niye itiyazılıyor kardeşlerim? Yani siz büyüklerden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örter ve sizi ağırlanacağınız bir yere sokarız diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah size küfrü, fıskı ve isyanı şekil gösterdi diyor. Buyur Allah azze ve celle bu ayetle de günahları üç mertebiye ayırıyor. Bunlardan birincisine küfür, ikincisine fısk, üçüncüsüne ise isyan diyor. Evet. Allah azze ve celle'nin kitabında buyurduğu gibi, Kitap ortaya konulmuştur. Suçluların onun içindekilerden korkarak vah bize. Bu kitapta ne oluyor? Ne küçük ne de büyük hiçbir şey bırakmıyor. Her yaptığımız şeyi sayıp döküyor dediklerini görürsün. Keyif 49'da. Bu ayet büyük olsun, küçük olsun insanın yaptığı her şeyin yazıldığını açıkça belirtilen bir maz. Evet. Abdullah bin Nefret diyor ki aleyhissalatü vesselama Allah katında günahların en büyüğü hangisidir diye sordu seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır buyurdu sonra hangisi dedim yemeğine ortak olacak korkusuyla çocuğunu öldürmendir buyurdu sonra hangisi dedim komşunun hanımıyla rina etmendir dedi. Evet. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri bunlardır kardeşlerim. Demek ki günahın büyüğü, küçüğü de varmış. Evet. Herhangi bir günaha küçük denmesi bir yerde hoş karşılanmamalıdır. Çünkü, herhangi bir günah, Allah'ın azameti ve ululuğuna karşı işlendiği için büyüktür. Enes, şöyle rivayet ediyor. Sizler muhakkak birçok ameller yapmaktasınız. Onlar sizin gözlerinizde kıldan incedir. Şu muhakkak ki bizler, aleyhissalatü vesselamın zamanında onları, helak edici günahlardan sayardık diyor. Muharreden. Evet. Bir günaha küçüktür demek bu, bu sözde mümkün olmadığını gösteriyor. Ancak büyük günahlardan sakınmayı küçümserse o zaman küçük büyük ayrımı gündeme geliyor. i̇bn bas bakın Şöyle bir rivayette bulunur. Kendisinden, kendisinden nehy edilen her amel büyük günahtır. Allah'a isyan olan her hareket büyük günahtır, diyor. Büyük günahların sınırı var mıdır? Denildi ki, Büyük günahların sınırı, Sayısını belirtecek kesin bir ölçü yoktur. Doğru olan, Büyük günah için kulların bileceği bir sınırın olmadığıdır. Yoksa insanlar küçük günah kabul edilen şeyleri düşüncesiz ve işler de onları mübah yarlardı. Ancak aziz ve celil olan Allah yasaklananlardan sakınsınlar dolayısıyla da büyük günahları işlemesinler diye bunları kullarından gizlemiştir. Aynen Cuma günündeki icabet saatinin ve ismi azamın dizlenmesi gibi. Evet. Cenabı Hakk'ın celal ve azametine karşı aykırı davranışta bulunmanın çok çirkin olduğunda şüphe yoktur. Ancak bunların bir kısmı diğerlerinden daha büyüktür. Bu bakımdan bu ayrılıklar beş vakit namazın Ramazan orucunun Haç ve Ümre'nin, abdestin, arife günü orucunun veya aşire günü orucunun veyahut sahih hadislerle bildirilen iyiliklerin yapılmasının örtüp affettireceği veya yine aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen hadislere göre bunların affettiremeyeceği ameller olmak üzere ihtiyaçlar var. İşte din, namaz ve benzeri amellerin affettireceği günahları küçük günahlar affetilemediğini büyük günahlar adı vermiştir. Bu taksimin güzelliğinde şüphe yoktur. Allah'ın celal ve azametine nispetle onun küçük olması çirkinliğini gideremez. Ama kendisinden daha büyük olana nispetle o küçüktür. Çünkü çirkinliği daha az ve iyi amellerle affettirilmesi daha kolaydır. Allah daha iyi bilir. Evet İntikatta günahlar, şirk, münafıklı ve benzerleridir. Ahlakta günahlar, zina, içki ve benzerleridir. İbadette günahlar, namazı terk etmek veya önemsememek, zekati vermemek ve benzerleridir. Muamenatta günahlar, faiz, rüşvet, Yalancı şahitlik, ve benzerlerdir. Evet. Demek ki günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrıldığı haldeye çıkıyor. Evet. i̇bn Abbas büyük günahlar öyle amellerdir ki Allahu Teala onun sonunu cehennem kılmış ve gazaba layık görmüş veya lanet etmiş veyahut da azab ile noktalamıştır. Evet, böyle demiştir. İmam seni büyük günahlar hakkında ise, kişinin korkusuzca ve pişmanlık duymayan bir vicdanla, küçümseyerek ve cesaretlen yaptığı, üzerine gittiği hata büyük günahtır. Nefsin aniden biliren arzularına teşvik eden, nefsin alışkanlık haline getirdiği pişmanlıktan ayrılmayan, ve kendisinden lezzet alınmayıp üzüntü duyulan hata büyük günah değildir. Evet. İnsan büyük günah olduğunu bilerek bir günahı işler. Bunu işlerken korksa da onu işlemekten pişmanlık duysa da zina ve benzeri işleri yaparken bu duyguları duysa da o iş büyük günah olmaktan çıkmaz. Her günah ki gün din yani ona büyük bir ceza takdir eder ve ona karşı çetin davranırsa veya varlıktaki zararına büyüklüğünü dayan ederse o büyük günahtır. Bunun dışındakilerse küçük günahtır. Evet kardeşlerim. Allah Resulü ve sellem'in dediği gibi helak eden yedi günahtan sakının diyor. Evet. Bu büyük günahlar kaç tanedir? Onlar yedi midir diye sorulduğunda İbn Abbas, onlar yedi yüze yakındır. Ancak istiğfar varken büyük günah bulunmaz. Günah da ısrara devam varken de küçük günah diye bir şey olmaz duyulmuştur. Evet. Ve İbn Mesut, İbn Abbas ve diğerlerinden gelen rivayetlerle de, onlar büyük cinahların cenabı Hakk'ın İsa Suresinin baş tarafında 31. ayette size yasaklananların büyük olanlarından kaçınasınız, sizin kusurlarınızı öteriz ve sizi şerefli bir makama sokarız ayetinin işaret ettiği şeyler olduğunu söylemişlerdir. Evet kardeşim. Demek ki günahlar insanı hayra götürmüyor. Evet. Ali vesselam Müslümana sövmek fasıklık onu öldürmekse küfürdür demiştir. Yine Müslümana lanet etmek onu öldürmek gibidir demiştir. sahabeden biri naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam yolculuklarının birinde ensardan bir kadın bir bevesinin sırtındayken devin huysuzluğundan rahatsız olup ona lanet okuyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca hayvan üzerindeki ki indirin. Zira bu hayvan lanetlenmiştir buyurmuştur. Evet. Sanki o insanlar arasında yürürken gördüm kim sonu almak veya binmek istemiyor oldu, diyor İmran Ben Hüseyin. Erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere benzemeye özenmesi, saçına saç ekleme, döğme yaptırma ve dişleri seyretip sivriltme bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı şeylerdendir, davranışlardandır. Çünkü bunlar lanet sebebidir. Çünkü Rabbimiz Allah Resulü size neyi getirmişse onu alın, size neyi yasakladıysa da ona son verin demiştir. Bidatlar veya dalalete çağırmak veyahut da kötü bir yol adet bırakmak, bu da sapıklığın, günahların, şerre açılan kapıların en büyüklerindendir. evet günahın kesin sayısı ve sınırı belli değildir ancak şu vardır ki delillerin, haramlığın sesinliği ve şiddetinin gösterdiği her günah büyüktür ister o lanet gazap, cehennem azap, hat veya bir şekilde tehdide korkutmaya muhatap olsun ister olmasın varlık aleminde zararı büyük olan veya işlenmesinde büyük zararlar ortaya çıkan ameller büyük günahtır. Yani sözün özü belki sakalı kesmez. Çok basit gibi görünen bir amel olsa da burada kine itaat, kine isyan bunun çok güzel düşünülmesi, anlaşılması, akıl edilmesi gerekmektedir. Yani bir tutam sakaldır, kıldır dersin, kaç para eder dersin ama bu hareketle kime, isat, kime isyan, küçük mü, büyük mü olduğunu anlamak çok kolaydır. Evet. Büyük günahların en küçüğünden daha az zararlı olanları küçük günahdır. Yoksa büyük günahtır. Küçük günah deyince akla gelen korkutma, tehdit, lanet, gazap ve ceza gibi nehi sebepleriyle ilgili olmayanlar küçük günahlardır. Ama bunlarla ilgili olur veya işleyenin yumanını zedelerse o da büyük günaha çıkar. Sözün özü günahın büyüğünden de küçüğünden de kaçınmak gerekir. Allah'ın murakabesinde olduğunu bilen sadık iman sahibi Müslümanın helak edici büyük günahtan da önemsenmeyen küçük günahtan da sakınması hem de şiddetle sakınması lazımdır. Çünkü bunları işleyenler gaflet uykusundan uyanmadıkları takdirde helak olurlar. Müslüman günah işlemek belasına uğrarsa onu işlemekte ısrar edeceği yerde Allah'tan diler ve günahına tövbe eder. İster bu günü büyük günah olsun isterse küçük olsun. Evet, nitekim İbn Abbas daha önce de sözümüzde naklettiğimiz gibi istiğfar varken büyük günah bulunmaz. Günahta ısrarla devam varken de küçük günah diye bir şey kalmaz demiştir. Evet, ısrarla devam edilen küçük günahlar büyük günah olurlar ve işleyeni helak ederler. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, küçük günahlardan sakınma. Muhakkak küçük günahların durumu, bir vadinin tabanına inmiş bir topluluğa benzer. Bunlardan birisi bir odun, diğer birisi bir odun getirir. Bu ekmeklerini pişirecek kadar odun taşıyıncaya kadar devam eder. Muhakkak küçük günahların işleyicisi tutulursa helak olur. Evet, Ahmet Müsmed'in naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size neyin yasaklarsam ondan sakınınız buyurmuş ve bunda küçük günah, büyük günah ayrımı yapmadan bunu günahlardan sakınmayı emretmiştir. Çünkü kötülük küçüklükte olsa bir benzerini çekecektir. Böylece de o kimse bir büyük günahlara düşecektir. Bunun için kötülük iyilikle giderler. Kötülükle değil. Yani bir hata bir hatayla ne yapmaz? Telafi olmaz. Allah Azze ve Celle'nin müminin 96'da dediği gibi, kötülüğü iyi, güzel olanla defet diyor. Aleyhissalatü Vesselam nerede olursan ol Allah'ın yasaklarından sakın ve kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onun zararını gidersin buyurmuştur. Kul bir kötülüğe çatarsa onun bu kötülüğü silinecek bir iyilik yapması gerekir. Bu surette kötülüğün yerine iyilik, isyanın yerini itaat almış olur. Zira kişi, iyi işleri yapmaya muvaffak kılınırsa, ona alışır, onu sever ve kalb ona yatışır. Kalbi ebediyen iyilikten ayrılmak istemez. Kötülük yapmaya zorlansa bile, ona kolay kolay ısınamaz, Kalbi dağılma ondan çekinir, hoşnut olmaz. İmanı ondan alıkoymaya çalışır. O her gün biraz daha hayra atarak ve şerden uzaklaşarak yaşar. Ama kötülüğü emreden nefis, nefsi emmare, sadece amellerin hoşlanmay- hoşlanılmayandan, kötüsünden ve şehretçisinden hoşlanır ve ona yatışır. Allah Hazreti Celle'nin dediği gibi, Allah onların ilahlarından ayrı olarak tek başına anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi ürker. Ama ondan başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. Zümer 45'te. Evet. Küçük günahlara, büyük günahlara detayıyla bakıldığında günahın birçok tehlikeleri vardır kardeşlerim. Her küçük bir büyüğüne getirir. Küçük günahların birçok tehlikesi vardır. Her şeyden önce bunlar yapıla yapıla büyür. Büyük günahlara büyük kapılar açar. Israr ve yapmaya devam etme insanı mahveder. i̇bn Abbas'ın sözüne tekrar dönersek ısrarla yapıldığında küçük günah tevbe edildiğinde büyük günah yoktur sözü. Evet. Su bir defa damlarsa bir şey olmayabilir ama damla damla düşmeye devam ederse taşı bile uyar. Günah işlemeye sevinmek veya günah işlemekle övünmek, rahatsızlık duymamak, filan ben şöyle yaptım, böyle yaptım, sen de bil gibi konuşma, insana mahveder, götürür, gider. Evet, nünün günahını altında oturup da tepesine düşürecekmiş gibi bir dağ gibi görmesi gerek tercihse günahlarını burnuna koymuş bir sinek gibi görür, olmadan bahsederken bile sıkılmaz. Günahın küçüklüğüne bakmayın kardeşlerim. Kendisine isyan ettiğin zatın oluluğuna bakmak gerekir. Kendisine uyulan kişinin günah işlemesi, ilim sahibi kişi günahı işleyip de Bu da insanlar tarafından öğrenildiği zaman bu, Allah katında çok ağır olur. Çünkü bu, insanların gözlerinde büyür. Bir alimin düşünün, itek elbise giymiş. İnsanlar da bunun peşinden gider. Bunun gibi birçok misalleri gündeme getirmek mümkündür. İnşallah biz dahaki sohbetimizde günah işlemenin sebepleri nelerdir? Bunların üzerinde detayıyla sıralım inşallah. Allah subhanahu ve teala anlattığımız doğrularla hepimize yaşamayı nasip etsin. Allah'tan korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir amel ve dua nasib etsin. Subhani ki Allahümme ve bihamdiki eşveden la ilahe illa ente estağfirullah ve atubli velhamdülillahi rabbil alemin hepinizde selamun aleykum ve rahmukullahi ve barakatuh